0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Tex Plus, miércoles 28 de septiembre del 2022. Son las 12.5 minutos y estamos comenzando una nueva conversación alrededor de la ciencia, terminando ya el mes de septiembre, y comenzando la última parte del año, que es tremendamente desafiante. Además, hoy, 28 de septiembre, se celebra y se conmemora a quienes se dedican a la divulgación científica. Hoy es el día del divulgador y la divulgadora de las ciencias, así que desde acá, desde la radio, le enviamos un gran saludo a todos quienes se dedican a esta noble labor y que nos permiten conectar al mundo de la investigación científica con la comunidad, democratizando el acceso al conocimiento en un área en la que nuestra radio, TX Plus, tiene por supuesto un rol tremendamente relevante. Y de la mano con eso, les presento ya a quien nos va a acompañar en nuestra conversación de hoy. Es la doctora Juana Correa Galás, médico veterinario de la Universidad de Chile y doctora en ciencias silvoagropecuarias y veterinarias de la misma universidad. Actualmente la doctora Correa es docente e investigadora de la Escuela de Medicina Veterinaria perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Naturaleza de la Universidad San Sebastián en su sede en Concepción. Juana, bienvenido a Rockstars, ¿cómo estás? Hola, eh, buenas
1: tardes Gabriel. Eh, estoy muy bien, muchas gracias, ¿y tú?
0: Todo bien por acá también, eh, Juana, hoy te queremos agradecer en primer lugar que hayas tomado un tiempo en tu agenda para conversar con nosotros, es tremendamente importante poder conectarnos con las investigadoras e investigadores eh, que están trabajando actualmente en nuestro país, eh, y para empezar la conversación, Juana, me gustaría saber en primer lugar, ¿cómo te interesaste por la carrera de medicina veterinaria? ¿Cómo fue que llegaste ahí? Eh, ¿Qué intereses esta vez del colegio o en tu entorno eh... cercano influyeron para esa decisión?
1: Bueno, eh, la verdad es que siempre he tenido un vínculo muy estrecho con, no solo con los animales, sino también con la naturaleza. Eh, quizá mi historia es muy repetida con muchos de los colegas que también trabajan en esta área, infancias en que los veranos íbamos al campo a, a caminar, a conocer animales. Pero la verdad que llegar a medicina veterinaria fue una decisión difícil porque yo estaba entre varias carreras cuando salí del colegio. Sí, entonces... Eh, tenías ganas de estudiar Medicina Humana, también me interesaba la Antropología, la Física, y, y la, la Biología y la Veterinaria. Finalmente vi que en la Veterinaria se podían eh, incorporar varios elementos que me interesaban mucho más y por eso tomé la determinación de, de ingresar a esa carrera.
0: Es bien interesante porque, como dice Juana, hemos conversado con varias, eh, y varios médicos veterinarios eh, y evidentemente el, el amor y el interés por los animales marca parte importante de... Eh, de las intenciones que mueven la entrada a la carrera. Pero una vez que entran, se abre un mundo que es nuevo. Porque claro, eh, la medicina veterinaria enfocada en la salud animal es solo uno de los aspectos que están vinculados con la medicina veterinaria, que es súper amplio. Eh, ¿Te pasó aquello, Juana, a entrar a la carrera y encontrarte con un mundo que tal vez no esperabas y con áreas distintas a las que originalmente te llevaron ahí y que finalmente terminan seduciendo el camino?
1: Por supuesto. Yo tenía esa imagen al inicio de la carrera de la parte médica, de curar animales. Estudiar a los animales, sí. Eh, pero como también me interesaba en otras áreas del conocimiento, yo también sabía que también había veterinarios trabajando, por ejemplo, en conservación de fauna silvestre, trabajando en, en estudios de enfermedades. Eh, sin embargo, era una visión bastante eh, amplia del tema. Una vez que entré a la universidad, los primeros años yo seguía con la idea de ser médico, de dedicarme a la clínica, y yo creo que en algún momento, como en la mitad de la carrera, empecé a conocer a, a investigadores de otras áreas que iban eventualmente a hacer cursos a, a, la, a la facultad en la cual yo estaba, y ahí me di cuenta que uno podía colaborar con ellos, porque ellos colaboraban ya activamente con muchos médicos veterinarios y otros profesionales. Y ahí fue que empecé, dije, sí, esto puede ser un área interesante, la investigación sí puede ser interesante, y claro, empecé a hacer unidades de investigación, a participar en voluntariados que trabajaban con, con cosas que llevan más allá de la medicina. Y, y claro, cuando tuve que hacer mi trabajo de titulación, que es algo que nosotros hacemos al final de la carrera, eh, estuve un año buscando un tema que me interesara, hasta que lo Oye, encontré.
0: Es bien divertido, porque claro, uno entra a una carrera con una idea, y aparece un universo de cosas que, que son fascinantes. Y en el caso tuyo ocurrió aquello. Tú dijiste, bueno, la clínica era el, el objetivo principal, tal vez que motivaba la entrada a la carrera. Pero de repente comienzan a aparecer estas cosas distintas que yo, que tú y que todos los que entraron a una carrera no habíamos percibido originalmente. Y se convierten en caminos que pueden ser muchísimo, muchísimo más atractivos. Que son desafiantes, que uh -huh. nos conectan con cosas que tal vez no pensamos hacer como investigación científica. Uh -huh. eh, y finalmente ese momento que te tocó también vivir de elegir qué hacer de tema de tesis se convierte muchas veces en algo problemático porque a veces es porque hay muchas opciones y uno no sabe qué elegir, es como, como estar en una, en una gelatería, no sé qué sabor de helado quiero. En el caso tuyo, Juana, ¿qué uh -huh. tema finalmente elegiste para ese trabajo?
1: Yo estaba, eh, elegí estudiar el comportamiento de unos insectos, insectos hematófagos que son vectores de una enfermedad zoonótica, que se llama la enfermedad de Chagas. Yo en realidad tenía, era flexible en cuanto al tema de tesis, pero sabía que tenía que involucrar animales silvestres y enfermedades. Entonces eh, busqué por muchos lugares, en muchas facultades distintas de la universidad, hasta que encontré un laboratorio eh, que tenía financiamiento para acoger a alumnos memoristas y, y me ofrecieron varios temas y escogí ese. que Era un poco extraño para mí porque era trabajar con, con, con artrópodos y yo estaba más acostumbrada a trabajar con vertebrados pero entendía el rol relevante que se era estudiar el comportamiento de estos animales.
0: Mencionaste varias cosas muy, muy interesantes, eh, y un concepto en particular que va a estar presente en nuestra conversación eh, de hoy. Eh, mencionaste las enfermedades zoonóticas, eh, y, y es un tema, y es un término que hemos visto de manera recurrente en los últimos dos años. Nos hemos referido mucho a la zoonosis, <risa> eh, y para muchas personas la zoonosis aparecieron en su vida eh, por la pandemia, porque tendremos el origen eh, uh -huh. del virus, ¿cierto? El origen eh, primario en poblaciones de murciélagos, como ocurrió, por ejemplo, en el 2002 con el, con el SARS. Eh, pero para, uh -huh. que, para que todo el mundo entienda que estamos hablando, eh, Juana, ¿cómo definiríamos una zoonosis?
1: Una zoonosis es una enfermedad que se transmite a los humanos desde los animales. Hay definiciones bien acotadas que hablan de que estos animales son vertebrados, pero en general cuando nosotros hablamos de zoonosis nos referimos a cualquier agente que causa enfermedad que se transmite desde animales no humanos hacia nosotros como animales humanos. Mm. Y viceversa también puede ocurrir, nosotros también podemos eh, llevar estos agentes infecciosos a, a animales no humanos.
0: Oye, y cuando te referías a estudiar el comportamiento de insectos, es algo que, que suena bien complejo pensando en el modelo de estudio. Eh, te referías a las vinchucas, ¿no? A Triatoma infestans, que es uno de los vectores de, del parásito, ¿no? Cuéntanos un poco qué implicaba esa, esa decisión de estudiar el comportamiento de las vinchucas. Implicaba trabajo en el campo, implicaba recolectar animales, llevarlos al laboratorio, eh, estudiarlos ahí. ¿Qué tipo, qué tipo de factores eh, estuvieron ustedes que afectaban al comportamiento?
1: O sea, de hecho trabajábamos no con triatoma Infestant, trabajábamos con otra, otra vinchuca que es endémica de Chile, que solamente está presente en nuestro país, y que sabíamos que estaba infectada también por este protozoo que causa la enfermedad de chagas de las personas. Y claro, parte del trabajo implicó colectar, porque no teníamos una colonia muy numerosa en el laboratorio, entonces teníamos que ir al campo a capturar vinchucas. Tuve que aprender cómo capturar vinchucas, cómo protegerme para que no me, claro. no me no se alimentaran de mí, digamos. Luego criarlas en el laboratorio, cómo alimentarlas. Pero el estudio en sí, lo que queríamos saber es si habían diferencias en ciertos aspectos del comportamiento de estas vinchucas, dependiendo si estaban o no estaban infectadas con este parásito. Y de acuerdo a si estaban cerca de un tipo de ratón que es nativo o de un conejo, que es una especie exótica.
0: Mm. Mencionaste algo que es un tema que a mí en lo personal me fascina mucho, eh, que es la interacción entre parásitos y sus hospederos. Eh, hay algunos casos eh, fascinantes como Ophiocordyceps unilaterales, que es un hongo que infecta hormigas en el Amazonas y cambia el comportamiento de las hormigas, eh, lo que facilita la dispersión del parásito y es tremendamente interesante, hay muchos casos descritos de aquello. Eh, en el caso de, de los vectores de la enfermedad chaga, ¿está descrito también aquello que haya cambios en el comportamiento del insecto que maximizan la distribución del parásito?
1: De hecho, sí. Y para este mismo vector que te digo yo, que es este vector endémico, hay una investigadora en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile que hizo su tesis doctoral evaluando algunos aspectos del comportamiento y ella vio que las finchucas que estaban infectadas de alguna forma eran más foraces por ejemplo picaban más veces al, al vertebrado eh, también tenían un, un tema con el tiempo de desarrollo básicamente buscaban estas modificaciones conductuales de alguna forma como tú dices optimizar la transmisión claro. del, del parásito sí.
0: algo que, que Richard Dawkins llamó el fenotipo extendido, en el fondo los, <risas> los genes del parásito usan el cuerpo del hospedero para maximizar su propia subsistencia lo que nos habla de un mundo que es Ajá. realmente fascinante, eh, y, y entiendo que comprender estos mecanismos podrían, por ejemplo, facilitar nuestros intentos por controlar la transmisión de esta enfermedad, ¿cierto? Porque finalmente la, estos eh, hospederos que viven en nuestro país pueden facilitar el paso del de, parásito a los seres humanos, causando una enfermedad que, entiendo, hasta el día de hoy no tiene cura, y que causa particularmente Ajá. en los países de nuestra región eh, graves eh, daños a la salud de las personas. Eh, y en ese sentido, eh, Juana, ¿cuáles fueron los resultados, por ejemplo, de tu, de tu trabajo de tesis con respecto al comportamiento de estos vectores?
1: Bueno, eh, en ese caso el trabajo de, fue la memoria de título de médico veterinario. Ahí yo lo que encontré que a las finchucas eh, se acercaban de forma más rápida y demoraban menos tiempo en llegar a animales que eran más grandes. Eh, a hospederos más grandes, como el conejo, ¿ya?, y tiene que ver un poco con que es un insecto que es oportunista, que por una parte va a intentar alimentarse de lo que tenga disponible, pero el comportamiento del de animal del cual se va a alimentar también influye, porque puede haber un proceso de aprendizaje entre medio. Entonces, como yo comparaba un ratón, que es un ratón nativo, que sí. es de menor tamaño que el conejo, que es esta especie que fue introducida a Chile hace varios siglos atrás, sí. En verdad lo que encontré fue que sí, que las pinchotas se alimentaban más rápido, llegaban más rápido a alimentarse de, del conejo. Entonces el conejo como una especie exótica eh, se, está, se había metido dentro del ciclo de transmisión de este, de este, de este parásito que es pectorial, digamos, y podría estar influyendo también en el riesgo tal vez de diseminar el parásito. Y como el conejo mucha gente lo consume, lo caza, claro o lo cría, ahí estábamos generando un escenario en el eh, digamos, podrían atraerse las pinchucas a las casas.
0: Oye, eso es tremendamente fascinante porque, porque finalmente eh, es una investigación que sugiere que eh, el, el parásito que causa la enfermedad de Chagas puede tener hospederos distintos, que estén más cerca también de los seres humanos, eh, y finalmente con eso terminar afectando a las personas. Eh, lo que también se vincula eh, desde el punto de vista de la salud pública con un concepto que yo personalmente encuentro fascinante y que considero que todavía no se habla lo suficiente y que es un concepto que justamente viene del mundo de la medicina veterinaria, que es One Health. Eh, esta Ajá. idea de, de que la forma más eficiente de cuidar la salud humana es que en paralelo nos preocupamos de la salud de la fauna silvestre y también del planeta. Eh, en ese sentido, Juana, ¿cómo se vinculan estos resultados con nuestros esfuerzos por controlar la enfermedad chagas en Chile? Eh, actualmente sigue siendo un problema serio de salud pública
1: bueno, eh, se supone que la enfermedad de Chagas está controlada en Chile debido a que el vector más relevante, que era triatoma infestans, el que tú mencionaste al inicio, fue controlado dentro de las casas. Por muchos años hubieron campañas del Ministerio de Salud que fumigaba las casas donde se encontraba este vector y en algún momento se declaró Chile oficialmente libre de la transmisión vectorial por el vector que era más importante. ¿Qué es lo que pasa ahora? ahora ha empezado a surgir la preocupación de que los vectores silvestres, que son los que yo he estudiado, que son aquellos que no viven dentro de las casas, sí. bueno, ya sabíamos que estaban infectados, pero también ahora sabemos, tenemos mucha más información de que se alimentan tanto de animales silvestres como de animales domésticos, domésticos. y que puedan acercarse bastante a las casas. Entonces, eh, actualmente, eh, de hecho, el Ministerio de Salud eh, con sus oficinas que se encargan del, del control y prevención de la zoonosis, también están considerando a los vectores silvestres como parte importante Bien. de los programas de vigilancia. Mm. Antes solo consideraban al vector doméstico, ahora también a los silvestres.
0: Algo que es tremendamente interesante. Y relacionado con eso, Juana, el lunes conversamos con Marcelo Mena, que fue ministro uh -huh. de Medio Ambiente del gobierno de Michelle Bachelet, y hablamos de la crisis climática con varios aspectos vinculados con, con los efectos de la crisis climática. Y uno de esos efectos tiene que ver con cómo los cambios en la temperatura o en los ciclos de, de lluvia pueden cambiar el, el, el sitio donde viven ciertos eh, insectos, por ejemplo. Y en este caso, estos eh, hospederos silvestres, eh, eso, ¿eso tenemos claro, por ejemplo, o estamos estudiando cómo los cambios en la temperatura o los regímenes de lluvia podrían cambiar la distribución de algunos insectos que puedan ser vectores de este tipo de enfermedad?
1: Claro, de esta Tela hay un par de trabajos que intentaron eh, evaluar la posible distribución geográfica de los vectores de la enfermedad de Chagas frente a los distintos escenarios de cambio climático. Sí. Y en algunos modelos, claro, se ampliaba la distribución del vector potencial, llegaba más al sur sí. de esto. Sí. Entonces ahora sabemos que estos vectores de la enfermedad de Chagas solo llegan hasta la región metropolitana y algunos pocos registros, tal vez, en la región de O'Higgins. Pero eventualmente, tal como ocurre con otros eh, insectos que son vectores de enfermedad, ¿eh? también podría pasar con, con las rinchucas Y llegarían de estos lugares donde la gente no tiene el conocimiento para reconocerlo identificarlo en el campo.
0: Tal cual, Oye, porque cuando viven en un lugar en particular, la tradición cierto, ayuda a reconocerlos desde pequeño. Y uno sabe lo que es, pero si se desplazan geográficamente en poco tiempo, van a aparecer en un lugar donde las personas no los conocen y no van a saber que tienen que estar alertas o los peligros que involucra Y eso es algo tremendo, tremendamente relevante. Eh, Juana, imagino que al final de tu trabajo de memoria, eh, y, y tal vez atrapada por la fascinación de la investigación científica, la idea de dedicarte a la clínica ya no estaba en tu cabeza, ¿cierto?, del terminar la carrera. ¿Fue así? ¿Y, y cómo finalmente decidiste hacer un doctorado?
1: Eh, mientras hacía mi memoria de pregrado, seguía dedicada a la clínica, era ayudante de los cursos de clínica, aún estaba eh, todavía sin haberme decidido completamente, pero luego de haber terminado la memoria y darme cuenta que quizá tenía algunas habilidades para el tema, sí. y quizá mis habilidades para la clínica no eran tan buenas como yo pensaba, <risa> <risa> dije ya, eh, veamos qué programas de posgrado me, 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 me interesan, y claro, en ese momento era joven igual, entonces me dio un poco de susto salir al exterior. Y eh, vi un programa que se había abierto hace poco tiempo en el campus, en la, en la misma universidad donde yo estudié. Y, este, y este, este programa de doctorado me interesó porque era bien flexible en cuanto a su malla. Yo sabía de otros programas de doctorado en que el primer año básicamente había que hacer muchos ramos, que eran muy extenuantes, no había tanta flexibilidad para poder escoger de repente el ir a otra universidad o otra facultad a tomar una asignatura de posgrado que te interesara pero en este programa sí permitían eso y más encima era un área eh, que me permitía vincularme con gente con la cual yo sabía que iba a trabajar eventualmente o sea, habían biólogos agrónomos, ingenieros forestales biotecnólogos entonces postulé eh, quedé un poco después que me titulé de médico veterinario y afortunadamente también conseguí beca entonces eso permitió que, que pudiera seguir, digamos.
0: Y, y es una etapa tremendamente interesante aquella cuando uno empieza el doctorado eh, y, y se, se pone en contacto, como decías tú, con una comunidad que es más diversa, porque uno estudia una carrera, todos estudian la misma carrera, pero uno en un posgrado viene gente de distintos lugares, con distintas ideas, porque ciertamente amplía nuestra cabeza con respecto a la investigación, con respecto a los temas que son interesantes. Eh, y por otro lado, uno se enfrenta cierto, a la formación en la frontera del conocimiento uh -huh. y finalmente a producir conocimiento de manera independiente, que es algo que ocurre eh, durante la tesis, ¿cierto? No independiente, pero que hay un tutor, si estoy un guía, pero, pero uno produce conocimiento, uno, uno averigua algo que antes no se sabía eh, de una manera un poco más extensa de lo que ocurre, por ejemplo, durante una memoria. Y en ese sentido, Juana... ¿Cómo, ¿cómo elegiste el camino que ibas a seguir cuando uno tiene que finalmente hacer la tesis de doctorado que es el proceso en el que uno invierte la mayor cantidad de tiempo en, en esa etapa?
1: Bueno, eh, en mi tesis de pregrado aún cuando trabajé con insectos ya había eh, adquirido ciertas herramientas para trabajar también con ratones con roedores silvestres entonces dije, voy a, quiero seguir trabajando con roedores silvestres porque aún cuando había buscado temas eh, en algunos taxas que eran como más eh, llamativas, por ejemplo yo quería trabajar con carnívoros, pero es súper difícil trabajar con carnívoros, conseguir datos de carnívoros eh, que viven en la naturaleza es bien difícil, sobre todo cuando trabajas con enfermedades y tienes que tomar muestras desde ellos, y, y ya con ratones, veamos qué enfermedad, que sabemos que los ratones están involucrados, tiene falta de eh, información disponible en Chile, veamos qué podríamos esperar que ocurriera acá en Chile y cómo esto podría, digamos, ya en ese momento cuando se hablaba del cambio climático, del cambio global, digamos, en términos más generales, cómo esa, esa enfermedad que aún no la había escogido, digamos, podría, digamos, más adelante ser un problema. Entonces dije, ya, ya no voy a seguir trabajando, dije, con, con tripanosoma cruz y la enfermedad de Chagas y me puse a mirar una enfermedad que es, también es zoonótica que es causada ahora por una bacteria y que, a diferencia tal vez de la enfermedad de Chagas, es una de las zoonosis que se distribuye en casi todo el mundo, pero también es una de las zoonosis que está más subnotificada a nivel mundial. O sea, el número de casos que ocurren en las personas se estima que es mucho más alto del que efectivamente es reportado las autoridades sanitarias. Y es porque es una enfermedad que se confunde mucho con otras enfermedades. Esta enfermedad se llama leptospirosis. Y afecta tanto a las personas como a, a animales domésticos.
0: Oye, es que, qué interesante todo lo que nos cuenta, Juana, y particularmente este problema de salud pública que tiene que ver con que esté subnotificada, eh, que muchas veces se le confunde, y se diagnostica con otra cosa. Eh, ¿Eso quiere decir, por ejemplo, que no hay un kit de diagnóstico que fácilmente se pueda aplicar cuando el cuadro clínico de la persona coincide con los síntomas que eventualmente causa esta bacteria?
1: No, si hay diagnóstico. Hay diagnóstico. Lo que pasa es que eh, como su sintomatología es tan similar a otras enfermedades, a veces ocurre que el médico no la considera dentro de los prediagnósticos. Oh, sí, no. Entonces cuando envía las muestras de la persona que está enferma, solicita cierto tipo de exámenes claro. y a veces no consideraba esta enfermedad como una posibilidad. Mm. ¿Y por qué ocurre eso en Chile? Porque esta es una enfermedad que habitualmente a los médicos se les enseña que es de países tropicales. Ah pero también está presente en países templados, como el nuestro.
0: Perfecto. Oye, y en el caso del, del, del vector, eh, que es el, finalmente el, el animal que distribuye, ¿cierto?, al, al, a la gente que finalmente termina causando la enfermedad, eh, ¿es, ¿es específico de alguna especie de ratón de nuestro país? ¿Es más generalista? ¿Tiene una distribución particular? ¿Cómo, ¿Cuánto sabemos de aquello en particular?
1: Eso es lo interesante y complejo de esta, de esta bacteria, la leptospira. Uh -huh. Es una especie generalista. Uh -huh. O sea, infecta básicamente a cualquier especie de mamífero e incluso se ha encontrado infectando a eh, otros tipos de animales. Se ha encontrado wow. en reptiles, por ejemplo. wow Y lo otro es que es un largo tiempo se ha logrado describir de forma más... Específica. Cuando yo estudié en la universidad, hace mucho tiempo atrás, nos hablaban de que habían dos especies. Una especie de esta bacteria era patógena, causaba enfermedad, y la otra especie vivía en el ambiente y no causaba enfermedad. Ahora sabemos que hay más de 30 o 40 especies patógenas wow. distintas, que wow. infectan a distintos tipos de animales. Eh, y el tema es que siendo tan diverso este género bacteriano, habiendo tantas especies... Recién se está empezando a tratar de entender si existen asociaciones entre claro. una especie de bacteria con alguna especie, por ejemplo, de mamífero. O también saber si hay algunas especies de bacterias que son más patógenas que otras. Mm. O si algunas sobreviven mejor en el ambiente que claro. otras. Fija, hay, hay mucha información que aún falta por obtener de esta, de esta bacteria en particular.
0: Y, y en el momento en que tú comenzaste tu tesis, Juana, ¿cuál era la pregunta que, que gobernaba el camino que ibas a seguir en ese momento?
1: Tenía que ver con el cambio en el uso del suelo, eh, que es un fenómeno que no solo se afecta a las eh, emergencias de enfermedades, sino también a la pérdida de la biodiversidad, ¿ya? Sabíamos, por lo que decía la literatura, que esta bacteria infectaba ratones de distinto tipo, incluyendo los ratones que son exóticos en nuestro país. La rata, el guarén, el ratón, que yo creo que la mayoría de nosotros conocemos, ¿ya? Sabíamos que había algunas especies nativas que estaban infectadas, pero también sabemos que esta bacteria no solo vive dentro de los animales, sino que también vive en el ambiente. Entonces, por eso los trabajadores agrícolas de repente son una población de riesgo, porque imagínate, de repente están regando los cultivos en la zona central, que ocupa mucho riego, y están con los pies en el barro, ¿cierto? no, no ocupan un equipo de protección personal, ellos ocupan la ropa habitual de trabajo, y la bacteria puede penetrar por muy pequeñas aberraciones de la piel. La idea que gobernaba mi tesis doctoral es que, considerando que la actividad agrícola cambia el ambiente porque estás agregando más agua, estás agregando fertilizantes, plaguicidas, cambia la estructura del paisaje, eso podría traducirse en que en el ambiente la leptospira, esta bacteria, podía vivir más tiempo y por lo tanto podía infectar a mayor número de ratones. Y eso lo comparé con un control que vendría siendo ratones que vivían en ambientes no intervenidos, en ambientes silvestres. La idea era que iba a encontrar una diferencia en la frecuencia de infección. Que iban a haber más ratones infectados en ambientes agrícolas y menos ratones infectados en ambientes silvestres.
0: Y finalmente, Juana, ¿cómo, cómo te fue con tu hipótesis?
1: Eh, efectivamente te pasó eso habían eh, los niveles de infección no eran tan altos ya estamos iguales eh, lo dice en Santiago esa, esa memoria esa tesis tú sabes Santiago es un lugar que cada vez recibe menos precipitaciones estamos así claro. a nivel de un ambiente árido pero los ratones que habían en ambientes agrícolas estaban tres veces más infectados que los ratones silvestres de la misma región los ratones que estaban en ambiente silvestre y más aún eso surgió eh, como la primera conclusión de la tesis pero además empecé a ver otras cosas porque uno siempre saca preguntas de claro. los trabajos de investigación, preguntas que te permiten generar otras preguntas ¿ya? ahí nuevamente estas especies exóticas, estos ratones exóticos también eran los más infectados y también vimos que los ratones silvestres los, los ratones silvestres, digamos los nativos que estaban cerca de ratones exóticos también tenían mayor probabilidad de estar infectados entonces, eh, surgieron más preguntas después de eso.
0: Es tremendamente interesante porque además nos revela la complejidad de los sistemas biológicos eh, y cómo una actividad, como la actividad agrícola, por ejemplo, que la necesitamos, puede terminar teniendo un impacto en la distribución de un patógeno a través de un vector. Es tremendamente interesante y nos muestra la, la enorme complejidad de esta área. Son las 12.31, vamos a aprovechar de hacer una pausa musical, pero a la vuelta vamos a seguir conversando con nuestra invitada, la doctora Juana Correa Galás, que es médico veterinario de la Universidad de Chile y doctora en ciencias silvoagropecuarias y veterinarias también de la Universidad de Chile. Actualmente docente e investigadora de la Escuela de Medicina Veterinaria perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Naturaleza de la Universidad de San Sebastián en Concepción. Mi querido Gabriel, vamos a escuchar a Status Quo. Esto se llama Rocking All Over the World. Vamos y volvemos. 12 con 35, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales donde nos encuentran como arroba TX Plus, t -x -s -p -l u -s. Y hoy estamos teniendo una muy entretenida conversación con nuestra invitada, la doctora Juana Correa Galás médico veterinario, doctora en Ciencias silvo, silvo Agropecuarias y Veterinarias de la Universidad de Chile, actualmente investigadora y docente de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Facultad de Ciencias de la Naturaleza de la Universidad San Sebastián en Concepción. Eh, Juana, al finalizar el primer vlog que nos estabas contando acerca de esta, de esta enfermedad transmitida por una bacteria, por la bacteria le leptospira, que es la leptospirosis, eh, ¿actualmente qué sabemos de esta enfermedad en nuestro país y cuáles son las preguntas que a ti te interesan poder contestar al respecto? ¿Estás con el micrófono
1: es. Sí, sí. Esta enfermedad está presente en Chile, se describe en casos en personas y en animales en todo el país. ¿ya? Afecta no solo a las personas, como te comenté, también afecta a perros, a gatos, a ganado. De hecho, algunas de las vacunas que se le coloca a los perros para protegerlos contra la leptospira, así como se los dejo como un dato, ¿ya? para que vacunen a sus perros también. Lo que sabemos es que la enfermedad no es muy prevalente en Chile, en la población humana. O sea, no se describen muchos casos de enfermos en nuestro país. Pero como te comenté al inicio, como está subnotificada, pudiera pasar que mucha gente que cursa una enfermedad febril, que parece una gripe tal vez, o un rasfrío fuerte, estuvieran infectadas con leptospira y esas personas nunca llegan a ser diagnosticadas. Otro tema que es importante es que el diagnóstico eh, oficial acá en Chile se hace en el Instituto de Salud Pública. En el Instituto de Salud Pública hay un laboratorio que es el laboratorio de enfermedades emergentes y zoonosis, donde llegan muestras de personas para evaluar si, por ejemplo, tienen eh, leptospira o tienen otro tipo de enfermedades. Lo que pasa, y eso fue un tema que me permitió postular a un fondo que me conseguí eh, en el último tiempo, es que no se conoce la diversidad de la bacteria canchila. No sabemos o sabíamos muy poco respecto a cuáles son las especies que están presentes en nuestro país, tanto en animales, en personas y en el ambiente, que son como los tres elementos clave. ¿Y eso por qué es importante? Porque en algunos diagnósticos de la leptospirosis se, se requiere mantener eh, colonias de la bacteria vivas, en cultivos, digamos. ¿ya? Se requiere tener cultivos vivos de la bacteria que luego se utilizan para mezclarlos con el suero de los pacientes y ver si hay aglutinación debido a que hay anticuerpos en ese suero. Si uno no sabe cuáles son las especies que están circulando en nuestro país, podría pasar que personas que están infectadas con una variante que no está presente en el laboratorio resultaran negativas, siendo que están positivas. Entonces, yo con eso eh, conseguí un fondo que... La idea original era precisamente evaluar eso, la diversidad de bacterias, tanto en el ambiente, en el suelo, en el agua, como en ratones. Y de esta forma generar información nueva que eventualmente pudiera servir, por ejemplo, al ISP o al Servicio Agrícola y Ganadero, que también se preocupa de estos temas, de eventualmente ampliar, por ejemplo, el tipo de cultivos bacterianos que poseen en sus laboratorios para poder eh, identificar con mayor precisión, los infectados, los casos de personas y otros animales infectados. Eh, lo que
0: parece es otra cosa porque... no se sabe,
1: el efecto del ambiente, eso. perdón. Eso, lo, el segundo punto, el ambiente. Cómo el ambiente influye en la dinámica de transmisión. Eh, yo sabía, según eh, mi tesis doctoral, que en ambientes agrícolas había eh, mayor número de ratones infectados. Pero yo en ese momento no evalué qué pasaba con la bacteria en el ambiente. Entonces ahora también en este último trabajo estoy identificando la bacteria en el agua, en el suelo, de ambientes agrícolas. Estoy evaluando la diversidad de la bacteria, pero también estoy evaluando si algún parámetro del agua o del suelo, como por ejemplo el pH, la humedad, etcétera, se asocian a una mayor o menor probabilidad de encontrar la bacteria. Eso podría ayudar a establecer medidas de control más eficientes en campos agrícolas.
0: Eh, son, son dos preguntas bien interesantes y muy distintas. Una se vincula con, con nuestro acceso a mejores formas de diagnóstico, eh, y tú mencionabas, eh, como no tenemos todavía un repositorio muy completo de todas las especies de bacterias que circulan en el país muchas veces, el diagnóstico es incompleto y también nuestro panorama general con respecto a cuánto realmente hay, de qué tipo y cuánto circula. Eh, en ese sentido en particular, eh, Juan, y centrándonos en, la primera, en el primer componente de la investigación, ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Qué tan difícil es detectar, por ejemplo, esta bacteria, caracterizarla tal vez desde el punto de vista molecular y tener una suerte de catálogo de, de las especies que están circulando en Chile?
1: Eh, es complejo porque, eh, te, te cuento un poco del ciclo de la bacteria, habitualmente las personas que llegan a, al médico porque están enfermas están cursando la enfermedad aguda, se infectaron hace poco y tienen una alta carga bacteriana, ¿ya? Y eventualmente la bacteria se podría encontrar en sangre. Entonces, si tú tomas una muestra de sangre de esa persona, podrías encontrar a la bacteria. Pero, lo que es lo que pasa? Esta bacteria tiene cierto tropismo por el riñón. Entonces, la bacteria puede quedarse en el riñón por mucho tiempo y ser eliminada del ambiente a través de la orina. Y cuando eso ocurre, es muy poco probable que tú encuentres a la bacteria en la sangre, sino que tendrías que encontrarla en la orina. Tampoco sabemos muy bien si permanentemente elimina la bacteria por la orina o lo hace solamente en algunos momentos, ¿ya? Entonces, el diagnóstico en un paciente, y acá hablo paciente en general, pueden ser personas u otro tipo de animales, puede ser más sencillo cuando hay enfermedad aguda, pero cuando hay enfermedad crónica se hace más complicado. Entonces, eh, en perros, por ejemplo, que podría ser el caso que yo manejo mejor, eh, llegan animales que tienen sintomatología compatible con leptospirosis aguda que es lo que se hace y a veces hay algunos serológicos que nos permiten identificar anticuerpos pero finalmente la prueba más adecuada para poder caracterizar la bacteria son técnicas moleculares que implican la amplificación del ADN de la bacteria, o sea PCR
0: sí. eh, y, y hay otro aspecto que mencionabas también en eh, Creo que estamos con un pequeño problema de conexión ahí con, con nuestra invitada, pero ahí está, está retomando la señal. Y mencionaba otro aspecto que tiene que ver con, también con la distribución y los factores que afectan eh, la distribución de esta bacteria, por ejemplo, en entornos agrícolas o en la naturaleza. En ese sentido, Juana, eh, ¿qué tan resistentes es esta bacteria? Hay muchas bacterias que son sensibles, por ejemplo, a la luz o a la hipoxia o a otros factores. ¿Qué tan resistente es esta bacteria en el ambiente? ¿Cuánto tiempo puede permanecer ahí antes de saltar a un nuevo hospedero, ya sea humano o no humano?
1: Depende de las características ambientales, básicamente, porque hay factores como el pH, la cantidad de nutrientes, la presencia de otras bacterias, eh, la cantidad de materia orgánica, que en algunos países, en algunos trabajos en otras partes del mundo se han vinculado con una mayor o menor persistencia de la bacteria. Eh, hay trabajos que han visto que se puede detectar DNA de la bacteria incluso en muestras de agua que parecen muy limpias, ¿ya?, eh, eh, en lugares de donde se obtienen aguas para el consumo humano ahora bien, que se detecte DNA de la bacteria no claro, significa que es. la bacteria esté infectante, mm. ¿cierto? porque podría haber estado ya hace mucho tiempo atrás y ese es otro tema que es importante ahora yo creo que estudiar, ver cuáles son los factores que permiten una viabilidad y replicación de la bacteria en el ambiente porque al final la mayoría de las personas y de otros animales se infectan por contacto con el ambiente contaminado más que por el contacto directo con la orina de un animal que está infectado. Entonces, es sumamente necesario entender eso, pero también es necesario saber que eh, como hay tantas bacterias dentro del género, tantas especies distintas, es posible que haya muchas diferencias dentro de la, entre las distintas especies respecto a su tolerancia a distintas condiciones ambientales. Por eso es necesario saber lo que tenemos en nuestro país.
0: Y, y volviendo a aquello justamente, a Juan, a saber lo que tenemos en el país, que era parte de la de lo primero que comentamos con respecto a tus intereses, eh, está la parte experimental. ¿Cómo se hace experimentalmente este diagnóstico de, de las bacterias? ¿Se toman muestras desde predios agrícolas? Que ¿Son muestras muy grandes? ¿Está muy diluida la bacteria? ¿Cómo finalmente se consigue aislar? ¿Se puede cultivar en el laboratorio? ¿Cómo, cómo es ese proceso en particular?
1: Te, muestro, te puedo contar lo que yo he hecho, ¿ya? ¿Ya? Pero lo que pasa es que esta es una bacteria que tiene un nivel de bioseguridad que implica eh, tener acceso a un laboratorio que no es tan fácil de encontrar en Chile. ¿ya? Por lo tanto, yo no he podido cultivar a la bacteria, que sería lo ideal. En otros países donde hay mayor número de casos de personas enfermas, tienen laboratorios en los cuales se cultiva la bacteria y luego se caracteriza el cultivo. Yo lo que tengo que hacer es obtener muestras, ya sea ambientales, que puede ser agua o suelo, o muestras desde animales, que podría ser orina o tejido renal, por ejemplo, o sangre, y lo que hago de ahí es, en el caso de las muestras de animales, hacer una extracción de ADN, hacer un PCR para identificar DNA de la bacteria. Y si quiero caracterizar a la bacteria, tengo que hacer una serie de otros procedimientos que implican la amplificación y secuenciación de varios genes distintos. En el caso de las muestras ambientales, tal como tú lo dices, la bacteria podría estar muy diluida. Por lo tanto, tengo que tomar cierto volumen de agua y concentrar. Todos los sólidos dentro del agua, ya, y en el sólido, digamos, hago el proceso de, de extracción de ADN, PCR, etc. Eh, es un paso largo para poder llegar sí. a identificarla. Sí.
0: Y, y justamente por eso quería comentarlo, porque claro, no es, no, no es llegar y meter la mano ahí y sacar la bacteria. Hay un proceso que es súper complejo, particularmente cuando se trabaja con muestras ambientales. Eh, Juana, de lo que has logrado averiguar hasta ahora, ¿cómo es el panorama de, de nuestras... Eh, variantes de esta bacteria? Eh, ¿Cuántas especies distintas ha logrado identificar? ¿Se parece a lo que tenemos en otros países cercanos? ¿Es una escena muy particular el chileno? ¿Cómo, cómo va ese aspecto en particular?
1: Bueno, ha resultado complejo lograr hacer una caracterización a nivel eh, de especie de las bacterias que he encontrado en el ambiente, precisamente por el hecho de que la carga bacteriana es muy bajita. Pero he encontrado especies que son similares a otras que están descritas en otras partes del mundo, ¿ya?, en muestras ambientales pero lo que sí me ha llamado la atención es esto, yo tenía la idea de que debido a que los animales adquieren a la bacteria porque están viviendo en un ambiente donde la bacteria está viviendo digamos, las bacterias presentes en los animales debieran ser similares a las bacterias que estaban en el ambiente donde ellos viven, esa era mi hipótesis inicial que iba a haber una asociación entre lo que claro. había en el ambiente versus lo que uno encontraba en los animales y no he encontrado eso he visto que las bacterias que detecto en ratones son distintas a las que detecto en el ambiente donde ellos viven, ¿ya? Pero, y acá hay otro pero, yo me estoy enfocando en ratones y como tú dices, los ciclos son complejos, hay más animales involucrados, por ahí andan circulando perros, gatos, vacas y un montón de otros animales que también participan del ciclo y que podrían también estar siendo infectados con estas especies que yo estoy encontrando en el ambiente, entonces, ¿qué es lo que yo veo? Ahora las metodologías que se utilizan para eh, caracterizar a la bacteria son un poco más eh, fáciles de utilizar, hay mayor disponibilidad de recursos y de equipos para hacerlo, ahora ya no está tan complicado como era hace 15 o 20 años atrás mandar a secuenciar decenas de muestras distintas, ahora podemos hacerlo, ¿sí? Eh, bueno, hubo un retroceso igual en los últimos dos años porque los reactivos empezaron a hacerse cada vez más caros sí. entonces no podíamos analizar pero yo veo que cada vez vamos a ir aumentando el nivel de conocimiento cada vez han surgido más trabajos que han evaluado esta bacteria y otras, digamos, en animales silvestres porque, yo imagino que tú lo sabes, pero las enfermedades emergentes que han surgido en los últimos tiempos tienen su origen en animales silvestres por lo tanto, es importante... Sí hacer un diagnóstico de qué es lo que está presente en la fauna silvestre en un lugar en particular.
0: Tal cual lo que es una, una gran lección de la pandemia. Si uno no, no tiene un monitoreo preciso eh, de, de virus y bacterias potencialmente peligrosos que viven en fauna silvestre, ciertamente hay un factor de riesgo. Y lo otro tiene que ver, y, y me gustaría también que fuera más allá, Juana, eh, con respecto a otros riesgos que están vinculados a la emergencia de estas enfermedades, a la enfermedad zoonótica. Eh, porque tal vez el único vínculo en común con toda la zoonosis somos nosotros eh, y nuestras conductas y, y muchas veces la degradación de la naturaleza, la destrucción de la naturaleza, empujar a los animales que vivan más cerca de los seres humanos, termina convirtiéndose en unos factores más importantes porque cuando estamos más cerca de esos animales silvestres, estamos también más cerca de los virus y bacterias que viven en ellos, lo que ciertamente facilita el paso de los seres humanos. Eh, en ese sentido, Juana, y, y considerando lo que nos pasó con la pandemia y otras enfermedades como la que estudias, por ejemplo, también tú, eh, ¿cómo ves el futuro? Eh, ¿crees, ¿crees que vamos por buenos caminos con respecto al monitoreo de la fauna silvestre a tomar conciencia de nuestro impacto en la naturaleza y cómo eso hace que muchas veces estos patógenos se movilicen hacia los seres humanos? ¿Cómo ves el panorama general?
1: A ver, tal como tú lo dijiste, yo creo que estos últimos dos años sí sido una oportunidad para que el público general note la vinculación directa que tenemos nosotros eh, la responsabilidad que tenemos nosotros en la emergencia de enfermedades que pudieran ser muy severas como el COVID-19 espero que esta preocupación a nivel de población general se traduzca en mayor, eh, mayor cantidad de recursos para investigar. ¿Qué es lo que pasa acá en Chile? Acá en Chile hay instituciones gubernamentales que evalúan algunas enfermedades que están presentes en fauna silvestre ¿Cuáles son estas enfermedades? Por ejemplo, enfermedades que pudieran transmitirse al ganado o a las aves, tienen importancia económica y algunas pocas enfermedades que son zoonóticas, piensa en la rabia, por ejemplo. ¿Ya? Pero... Pasa que hay ciertas enfermedades que se llaman enfermedades desatendidas, sí. ¿cierto? Que son enfermedades que se piensan, no, si ya las controlamos, no, no tenemos que invertir más en esto. Pero cuando eso pasa, puede ocurrir que por cambios en el uso del suelo, cambios en el comportamiento, pérdida del conocimiento respecto a la naturaleza y a la especie silvestre, vuelvan a surgir. Los mismos microorganismos sufren sus mismos propios procesos de adaptación, o evolución, ¿cierto?, sí. que podrían llevar a que algunos emergieran y pudieran ser transmitidos a las personas. Yo creo que ahora la gente está mucho más preocupada y sabe que tener contacto tal vez con un animal silvestre o en un ambiente donde habitan animales silvestres podría ser de riesgo. Sí. Antes lo sabían por el tema del antivirus, ¿cierto? Sí. Sabían que el ratón de cola largo podía transmitir este virus, que es súper severo pero ahora saben también que hay otras enfermedades que también podrían estar presentes en animales silvestres. Entonces, yo creo y espero que este, esta preocupación adquirida en estos últimos meses se mantenga a lo largo del tiempo y nosotros tenemos que hacer la pega, digamos, de seguir difundiéndola. Yo te puedo decir, yo siempre cuando voy al campo hablo con la gente que trabaja en el campo y les preguntaba respecto a si conocían a los ratones, si, sabían, si habían enfermedades que ellos podían... transmitirla, y para donde la largo, el Ministerio de Salud hizo muy buena pega en eso sí. pero no tenía ni idea de la leptospira
0: falta, falta ahí mucho desde el punto de vista de cómo comunicamos este tipo de, de, de riesgos ¿cierto? Eh, que es también una, una gran lección que nos dejó la pandemia mejorar nuestra comunicación del riesgo eh, Juana, actualmente, y, y considerando lo que nos has dicho antes, ¿cierto? Eh, pasó en tu tesis de doctorado, uno contesta una pregunta y aparecen 20 nuevas y, y todas parecen fascinantes, por cierto eh, actualmente, ¿cuál es el futuro de tus investigaciones? ¿Hacia dónde te gustaría moverte a partir de, de este momento?
1: Eh, ahora yo estoy integrando más aspectos que tienen que ver también con conservación entonces también me interesa si pudieran tener algún eh, efecto en la conservación de algunas especies silvestres y también ahora estoy moviendo un poco, debido a que acá en Concepción es un tema candente el tema de los conflictos entre fauna silvestre y personas. Eh, acá, en la Universidad San Sebastián, nosotros tenemos un centro de rescate de fauna silvestre en el cual eh, ingresan animales que muchas veces ingresan debido a que eh, interactuaron con perros, por ejemplo, o con personas y sufrieron algún traumatismo. O adquirieron una enfermedad que puede ser una enfermedad propia de los perros, de los gatos, entonces el explorar el conflicto que ocurre debido a que la fauna silvestre de cualquier forma igual va a interactuar con personas o con animales domésticos y cómo esto se podría traducir en la aparición de enfermedades que no teníamos nosotros eh, pensadas, digamos, que podrían estar presentes, es algo a lo cual yo planteo dirigirme. Eh, me, me interesa ahora la ecología urbana también, porque la ciudad es donde el mayor número de personas se concentra actualmente y tú sabes que la tendencia es que cada vez más personas viven en ciudades y no en el campo, sí. entonces tenemos que ponerle ojo a lo que ocurre en las ciudades, y qué pasa con nuestra interacción con animales silvestres en las ciudades, y cómo eso podría tal vez traducirse en, en enfermedades zoonóticas que pudieran estar circulando. Sí,
0: ahí hay, hay, hay mucha pega también, porque existe todavía esta idea romántica del animal silvestre, eh, como un animal al que me voy a acercar, hacerle cariño, y poco menos que lo, lo voy a alimentar como bambi, ¿cierto?, eh, y todavía no están claros los riesgos de la interacción con esa fauna. Y por otro lado, lo que mencionabas que también es muy interesante, que es la tenencia responsable. Eh, lo, sí. Los perros que muchas veces se han adoptado y pasó durante la pandemia, eh, se acabó la pandemia o bajó su intensidad mucha gente se deshizo de esos animales, los abandonó porque era una molestia. Y, y esos animales, eh, una vez que son asilvestrados o, o interactúan con la fauna silvestre, pueden producir la muerte de la fauna silvestre, como hemos visto lamentablemente en muchas ocasiones. Lo que nos vuelve a nosotros el problema porque es tenencia humana y responsable de esos animales. Eh, cerrando un poco el ciclo con lo que conversamos al principio de la veterinaria más clínica ¿cierto? y la tenencia responsable en este caso de mascota, uh -huh. que es una vuelta bien interesante porque al final la lección importante es que todo está vinculado eh, tremendamente uh -huh. interesante tu trabajo Juana, te queremos agradecer eh, que hayas eh, venido a conversar con nosotros son las 12 .55 y estamos llegando al final de esta entrevista cuando son entretenidas las conversaciones pasa el tiempo volando y así nomás se nos fue una hora de conversación eh, Juana, muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros hoy
1: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder contarles un poco de lo que estamos haciendo acá y, y bueno fue muy entretenido también conversar contigo ojalá que sigan llegando más invitados que hablen de estos temas porque es necesario que la gente los conozca
0: Exactamente, por eso es parte de nuestros objetivos, visibilizar y democratizar el acceso al conocimiento, Les recuerdo que hoy conversamos con la doctora Juana Correa Galás, médico veterinario de la Chile, doctora en ciencias silvoagropecuarias agropecuarias y veterinarias de la misma universidad, actualmente docente e investigadora de la Escuela de Medicina Veterinaria perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Naturaleza de la Universidad San Sebastián, su sede en Concepción. Nosotros nos vamos con efeméride, 28 de septiembre de 1987, yo estaba en séptimo básico, y se publicó el single Welcome to the Jungle, el segundo del tremendo disco Appetite for Destruction de los Guns ⁇ Roses que están vivos todavía de milagro. Quizás cuántas cosas han metido dentro y vienen a Chile pronto, así que conmemorando este aniversario musical, vamos a escuchar por supuesto a los Guns con Welcome to the Jungle. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao.